0: Vážení posluchači, zdravím vás z Městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný Watson budu klást otázky vševědoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj mílo? Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Zaslechl jsem, co si o nějakém člověkovi, který se jmenoval Šnejdárek. Co mi k němu řekneš?
1: <laughs> <laughs> tak Josef Šnejdárek to byl český důstojník, voják, váleční hrdina, svým způsobem dobrodruh. Byl to člověk, který jako jeden z mála v dějinách dosáhl vojenské hodnosti ve třech různých armádách. A dvakrát dokonce začínal úplně od těch spodních příček. Vlastně už od mládí jako projevoval značně dobrodružné, dobrodružné sklony. Ve svých pamětech, které jsem psal mnohem později, vzpomíná na světě, že někde ve čtyřech letech mu bylo líto, že v Napajedlích, kde tehdy žil, nezastavují rychlíky, tak vylezl na trať a máváním přinutil jako strojbůce rychlíku, aby, aby zastavil. Zatím, že jako působilo spoždění na celé trati, což jako strojbůce kvitovalo tím, že vylezl z té, té lokomotivy, která na poslední chvíli před ním zastavila. Vrzel mu takovou facku, až chudák malečný dárek sletěl z náspu. Protože už si z toho nevzal po naopak napsal, že tento člověk byl z nejrozumnějších, kterého kdy v životě potkal.
0: Já jenom pro kontext, ve kterém proces.
1: teďka jsme? Teď jsme zhruba v, teď jsme v poslední čtvrtině, v poslední čtvrtině 19. století, vlastně v době, kdy české země jsou, jsou součástí rakouska a prostě pro spoustu kluků z českých rodin je tou lákavou kariérou, která může být vlastně ta státní služba, ať už třeba v úřednickém uřednické, sboru nebo třeba v armádě, což byl právě v příklad. Že, protože Šnejdárek se nechal, nebo protože měl tak dobrodružnou povahu, utekl z domova, tak jeho, jeho otec už si prostě řekl, že to s ním nevydrží, a že ho strčí do vojenské školy, aby mu tam vtloukli v základ disciplíny, což se jim teda neúplně podařilo. než že by teda Šnejdárek nebyl disciplinovaný voják, ale byl to takový ten typ vojáka, který si myslí myslí to svoje a pak to i udělá. Takže pro tu rakouskou-uherskou armádu byl jako takový ten kde prostě bylo to založeno na, tom, na té poslušnosti nadřízených, tak Schneidarek nebyl, nebyl zcela, zcela vhodný, vhodný typ. Ono konec koncu to svědčí to, že když si vzal dovolenou, tak ne, trávil někde jako na cestách, prostě poznával Rakousko nebo Evropu, ale sebral se a jel do Řecka, kde byla, probíhala zóna válka mezi Řeckem a Tureckem a zapojil se do turecké armády, kde bojoval s kde řeky. Uh, dokonce se tam jako vysloužil, vysloužil obdiv pak když mu ta dovolená skončila tak se vrátil uh, vrátil do zpátky k té své posádce načeš mu ten jeho nadřízený mu napařil jako vězením ale podle těch šindarkových pamětí pak ten nadřízený, který byl nějaký příbuzný té paraminické rodiny uh, tak si pak jako chodil nechat od ní vyprávit, jaké to v té válce bylo protože většina těch, vlastně většina těch rakouských vojáků v téhle době uh, jako skutečnou válku nezažila tam vlastně jako končila a pomalu jako odcházela do ta generace těch důstojníků, kteří zažili ty války v 50. a 60. letech. Pak byla to obsazení Bosny Hercegoviny v 70. letech, což ale byla spíš jako na půl policejní akce, jako tam se skutečně jako silným nepřítelem, byly spíš nějaké partizanské boje. A ta rakouská armáda v podstatě víceméně se říkala, že taková, taková, taková přehlídková. Takže vlastně nebylo nikde jako nic, že by, že by prostě jako byl nějaký nepřítel velký, na kterého by se jako chystala a těm těm vojákům to jako chy, trochu chybělo prostě, že oni jako nejsou. Uh, že tam vlastně si připadla, že na to ta monarchie militarizovaná, jako si ten v chodí v těch uniformách, uh, tak oni jako nemají uh, ten, účel, ten účel, který byla ta válka, takže oni ho, jakoby, oni ho neplní. No to připadlo i nejdárkovi, ale Šnejdárkovi trošku mnohem radikálněji než jako většina těch, většina těch kolegů, kteří prostě jako to nějak jako překlepali a četli si dobrodružné romány. Štějnarek z té armády jako vystoupil, už byť byl důstojník už, z té armády vystoupil a řekl si, že podnikne dobrodružnou plavbu po středozemním moři, kdy jako cestoval po různých přístavech. A v momenti, kdy mu došly peníze, tak si řekl, že by nebylo špatné zkusit znova vojenskou službu a e, tak jako, protože zrovna si nějak byl jako na francouzské území, tak vstoupilo do francouzské cizinecké legie.
0: To asi chtělo trošku odvahu, ne?
1: Tělo a zvětšení Járkovi jako to byla, řekněme, na, na druhou, protože tady se opět zase, si máme věřit těm jeho pamětem, tak v té Legii bylo, bylo pravidlo, že pokud tam vstupuje jako důstojník, tak pokud počká, než se jako ta Legie dopíše si s tou jeho materskou armádou, aby mu tu hodnost uznala, tak pak jako vstoupí v té hodnost, hodnosti do té Legie. Ovšem si řekl, že je blbost čekat, tak tam vstoupil jako prostý vojín do té cínecké legie a nechal se, nechal se odvolet do Afriky a začal jako, což je jako byli v případem, prostě jako někdo, kdo by bývalý důstojník, jako sleze po tom kariéru, že zase úplně dolů a začne si tu kariéru budovat, budovat znova. Jo. A je pravda, že Šnejdárek, ale na druhou stranu je pravda, že právě v té Africe se Šnejdárek s tou svý dobrodružnou povahou jako opravdu, opravdu našel. Ta Afrika se mu... V i on se k tomu jako vyjadřuje opakovaně, se mu v podstatě stále takovým ne druhým domovem, ale spíš jako prvním domovem. Takže on tam, vlastně tam jako konečně jako našel tu, tu vyjednávání s těmi buduňskými kmeny, tam nekonečné, nekonečná tažení to pouští ty střety, protože tam se vlastně musíme si uvědomit, že kromě Alžírska, které bylo už tehdy dejme tomu 80 let součástí Francie, tak ty francouzské saharské kolonie nebyly jako úplně staré, nebyly tam ty, ty poměry úplně konsolidované. U příkladu Maroko vlastně, kde takový část, jako část té služby, tak mimo jiné strávil, tak se stalo součástí Francie až jako těsný před první stou válkou, nebo respektive ono bylo protektorátem francouzským. A takže vlastně se tam prostě našel s tím, jak Francouzi snažili tu severní Afriku pacifikovat. Já můžu zase se vrátit týmhle paměnitem, že tam popisuje neskutečné případy, co vlastně jako zažil během těch svých tažení. Například. Vzpomnějí uh, se na nějakou veselou historii. No tam oni ty, oni, 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 oni ty veselé historiky, oni ty, oni ty historiky jako o sobě jako veselé nejsou, ale on mě se tam strašně líbí, jak on tam má takový ten strašně lakonický styl, jo. Že on třeba popisuje, jak už to jako, jako žena, bo se dokonce se v té Africe oženil, si tam vzal jednu jako by, dceru francouzských rodičů, a popisuje, jednou, když byl na nějakém tom tažení, tak se jim do, do domu vloupali dva lupiči. Byly to dva lupiči arabové, žena se bála o děti, vzala pušku, oba zastřelila, mám rád svůj ženu. A on tam, jako, on tam popisuje opravdu jako ty, ty různé, jako to třeba jsi jako nominář setkání a výborné, jak tam uh, popisuje, jak uh, teď nevím, jestli to byl on nebo nějakýho kolega, z tam potřebovali uh, získat jako nějakého toho náčelníka nebo nějakého toho B místního a teď prostě uh, neměli jako, nějaké významenaní, žádné neměli. A, Uh, jeden z měl někde uh, jako placku od Alliance France, což je to francouzská jako je to, taková instituce, která šíří dobré jméno Francie po světě. Tak ji tomu Bejovi předal. A když ten Bej se jako ptal, co, co, co to je, jako co je tam napsáno, to Alliance France, tak jako, Francie to je Francie. A Alliance to je aliance, jako, spojenectví. Tak ten Bej pak všude chodil a ukazoval, že má oficiálně jako, menejli za to, že je spojenec Francie. A takhle právě jako v vlastně těch, těch bojích a těch do, diplomatických jednáních tam vlastně Šnejdárek uh, opět kariérně rostl, až nakonec to skutečně dotáhl zase na toho důstojníka. Byl poslán do francouzských důstojnických škol uh, a v podstatě byl jako respektovaným, respektovaným důstojníkem té cizinecké legie. Tu školu vychodil jako jeden z nejlepších Dokonce zlé jazyky říkají, že byl úplně lepší, ale protože by bylo jako ponikud žinantní, aby nejlepší v ročníku nebyl francouz, tak že mu jako těho jeho učitelé jako skválně jako uškodili u těch zkoušek, takže byla si, byla si třetí nakonec z celého ročníku. A takže vlastně v tom, to vypadalo, že vlastně nejdarek v, v té Africe zůstane. Prostě byl ten blízký francouzský koloniální důstojník, který prostě si tam, se tam nakonec usadí s tou svojí ženou a s těmi, s těmi svými dětmi. A pak mu do toho vstoupila válka. A pak mu, pak mu do toho vezla první světová válka. A první světová válka totiž e, tam docházel pochopitelně k tomu, že ty mocnosti mobilizovali všechno, co měli. Takže mobilizovali vlastně i své koloniální síly. Takže na té francouzské straně bojovali prostě ty lidé z jejich afrických držav. To jsme je britové, kteří tam jako vozili boz, ty, ty Indy. No a právě tam jako mezi těmi lidmi, kteří tam bojovali, na té západní frontě byl již Nejdárek. A popisujeme právě, jak tam jednou byl s těmi, těmi svými těmi svý bojovníky, prostě byl na nějakých těch pozicích a najednou vedle sebe slyší čištinu, kterou neslyšel prostě x desítek let. Tak se říká tak jako že, a tam si právě jako češi stěžovali, že nemají dobrou, dobrý kaše, jo, v té francouzské armádě. Tak on teda zavolal ty své araby, že jo, kteří pochopitelně tu kávu uměli jako perfektně, tak jim nechal tím Čechům namařit a přinesli jim jako to přinesl jim to speciální, to speciálně jako opravdu to tu nejlepší severoafričskou kávu. Uh, patrně pro doznačnou část těch Čechů, co pak se to účastnili, to byl poslední nápoj v životě. Protože tam vlastně to pak ta čes, čes, česká jednotka jako to byl vlastně 1915 tam proděla těžké těžké ztráty. E, nicméně e, nicméně jak dál sloužil té francouzské armádě, ale když se posunul vlastně jako k těm posledním letům a měsícům války, tak jako ty československé jednotky, které byly ten tak jak říkáme legie, e, tak vlastně být respektovaný hráči na tom bojenském poli. A e, francouzská armáda potřebovala nějakého důstojníka, kterého by, které by mohla těm legím poslat. Jasně, mohli tam poslat francouze, protože e, že většina těch Čechů byl dost těch udělou francouzsky, Ale lepší tam bylo poslat jako Čecha ve francouzských službách. Takže se jako nejdárek e, tehdy myslím v hodnosti Majora, se ocitl vlastně u té, u té, čes, u té československý, československých legí ve Francii, kde plnil vlastně roli takového střišného důstojníka. Mezi Francouzi a, a Čechoslováky. A vlastně pak na základě toho se pak, dostal, se pak dostali do Československa. E, protože když e, vlastně přeskočíme ten konec války. E, tak Československo v podstatě nemělo pořádně důstojnický zborní, v Respektně různěho flikovalo z těch e, rakouských jednotek nějakých dobrovolníků. A panovala dohoda, že vlastně ty zahraniční mocnosti nám sem pošlou své důstojníky. Aby nám pomohli tu armádu vystavět. Nejdřív tady byli italští důstojníci, ale ti se moc neosvědčili, protože e, italská armáda jako historicky nemá nemá příliš jako dobrou vojenskou bilanci. A i tady vlastně, když ti, ti italští důstojníci v podstatě prohráli půlku Slovenska velice rychle v té válce, o které se ještě budeme bavit. A taky nahradili ti, nahradili ti francouzští důstojníci. Když se už přišel, přišel jako už dříve, už tady jako dřív sloužil jako s tím, ale v podstatě jeho pozice se od té doby odvíjela s tím, že prostě je to jako francouzský důstojník. A ti, ti francouzští důstojníci, kteří dost často byli jeho kolegové, on se s nimi znal různě z těch, z těch škol a jednotek, vlastně, kým měl vždycky bližší přístup než, než ti ostatní čeští
0: techtiru důstojníci. takže v podstatě zaplať pánbu za to, že jsme s dárka měli, protože to všechno šlo mnohem s
1: nás. Uh, jako určitě tam spousta věcí, spousta, jako, neříkám, jako že všecko, ale spousta věcí jako šla určitě jako líp, když se, když si člověk s těma důstojníkem jako osobně zná. že on sám jako popisoval, že se znal jako ne respektive ne, ne úplně nějak jako dobře, ale vídal se s tím pravý vrazovskými veliteli. Takže i, jako, i s nimi pak je ta komunikace jako, jako snaší.
0: Tak rozhodněš nejdárek, jako, když přišel do Československa, tak nemě, nebyl to odpočinek. Nebyl, protože
1: Československo vlastně toho 28. října v podstatě jak vzniklo, tak to Československo, když se podíváme třeba dejme tomu na mapu 30. října, tak Československá vláda nebo ten Národní výbor, který tady byl, ovládal vlastně mítřní Čechy, a dejme tomu maličný kousíček Slovenska, jo, ale v podstatě pohraničí se pohraničí drželi drželi Němci. Slovensko odmítali vyklidit Maďaři. A plus tady byly další a další jako pohraniční spory. A jeden z nich, který pro šnejdarkovou kariéru byl jeden z těch důležitějších, bylo, byl spor o Češiňsko. Tam se vlastně došlo k tomu, že to bylo území, na které si kralo nárok jak Češi, tak Poláci. Poláků tam žilo víc, jako percentuálně. Češi pak argumentovali tím, že to území bylo delší dobu jejich, a ve skutečnosti tam jako šlo hodně o to, že tam jsou uhelné doly a vede tam jediná trať, pořádná trať na, z Čech na Slovensko, z české, z české části z Slovenska na Slovensko. E, ta válka byla poměrně komplikovaná, když se třeba vrátíme, vrátíme někdy jindy. V podstatě začala tím, že byla dohodnuta nějaká, nějaká přechodná doba, ale během té přechodné doby Poláci si uspořádali volby na svém území, což Češi prohlásili za porušení těch dohod, a tak začala, tak začala ta válka. Vlastně do čela českých, českých nebo československých vojsk byl postavený Šnejdánek. Tam ta jeho, ta jeho pozice byla, nechci říct, snadná, ale Uh, protože Polsko v té době válčilo prakticky s každým svým sousedem, měl ještě horší pozici než Československo, tak na tom Těšínsku mělo relativně málo jako profesionálních vojáků a to se splahlo na ty domobrany. Takže Šneďarek tam vlastně tím ta Šneďarková vojska tím prostě prošla pomodajek nůž, nůž máslem a v podstatě za týden, za týden zahnala Poláky o několik desítek kilometrů, eh, kilometrů pryč. Uh, Problém, který pak dlouhodobě otrávil česko-slovensko-polské stavy, byl ten, že tam docházelo z obou stran k násilnostem proti civilnímu obyvatelstvu. A tam jako vyhlo, v podstatě doteďka si občas se to objevuje, ještě teď, že si ty jednotlivé strany vyčítají, kdo tam kousl z zálohy, postřílel civilní obyvatelstvo, mučil, mučil zajaté vojáky. Byla, se tam hodně řešilo právě případ kapitána Halera, kterému plí Češi vypíchali oči. Když už byl tady jako v zajetí a když se pomustili jako pomstili na mrtvém. Šnejarek pak někde jsem běhal, s chtěl otevřenou rakví. Tam hodil lidi, aby viděli, že ty, že ty, že ty, že ty oči má. A, jako řešili jsme, že prostě Češi někde jako postříleli, nějak, postříleli nějaké Poláky, o čem zas jako na ty české legionáře, kteří postupovali, tak ti Poláci stříleli ze zálohy. Bylo tam vlastně jako, jako nebyla to úplně jako taková ta válka, která by byla vyloženě čistá. A čtyři jako přezdívku tam jako získala přezdívka jako že je na On na to jako vzpomíná, on se to jako z dělal, z toho dělal sarandu, ale ale ta pachuť tam zůstala dokonce, je to, já nevím, 10-15 let zpátky. Uh, v Těšínsku byl slyčený v pomník a někdo z, zvandalizoval. Jo, takže tam ta vzpomínka na to v tom regionu pořád je taková ambivalentní na, hmm. tu, na, hmm. na tuhle válku. Tak já myslím, že k téhle válce se v
0: brzké době někdy zase vrátíme. Ale a... hnedka, co skončil válčit s Poláky, tak na něj čekal další nepřítel. Že jo? A, se víc, na a... a se víc na
1: východ Tam došlo k mnohem jako pro Československo k mnohem jako horší situaci zkrátkodobého hlediska, protože v Maďarsku se dostala k moci vláda radikálně levicová, tam byla k moci koalice sociálních demokratů komunistů. Rozhodující slovo tam spíš měli ty komunisté. A vlastně ta vláda se dostala s Československem jako do křížku. Tuhle válku si začali Češi nebo Čechoslováci. Uh, protože uh, došlo, došlo k tomu, že Maďaři se střetli s Rumuny a Rumunie porazili. Maďaři začali ustupovat a vyklízeli území podle československých hranic. To českoslováci hodli využít a postoupit o kus hloub na to maďarské území, jenomže Rumuni zastavili postup, Maďaři se zreorganizovali a začali, ten, začali ten proti začali, začali útok. Tam to bylo i o tom, že vlastně Maďaři tím jako proti útokem, který vedl proti Slovensku, plánovali se dostat k těm vlastně sporným hranicím, kde kousek od nich už byla jako sovětská ruská armáda a spojit se s ní, protože ta vlastně ta koalice těch socialistů komunistů, to znamená Maďarská republika rad, ono rada, tehdy to bylo vlastně, rada je ruský sovět, jo, takže to byla vlastně taky sovětská republika, tak dokonce mezi se vyměňovali Depeše, uskutečnili si přelaty letadel z Moskvy do Budapešti, jo, kdy prostě si prostě dováželi dopisy. No a tak prostě a Češi, kteří prostě jako to pojeli jako takový, v to obsazování toho, té, té části jako takovou nepříliš jako náročnou operaci, tak najednou zjistili, že proti to jako maďarská armáda, ve které jsou jednakí komunisté, kteří prostě chtějí se spojit s tím covědickým svazem, chtějí tu si do revoluci, a pak ti staří maďarští důstojníci, kteří vidí jako možnost jak znovu to Slovensko, které museli pár měsíců předtím vyklidit a znovu ho, znovu ho přičlenit, přičlenit ku, ku hrám. Prý dokonce, říká se, že na tom bojišti byly na vidění maďarské jednotky, které měly ten rudý prapor, ale orámovaný byl tou maďarskou trikolorou. <laughs> e, takže vlastně v tom momentu byli, jako, byli tý další růstojníci a Čechoslováci dostali strašným způsobem nabudku v první fázi války. Tam v podstatě um, zavládl strašný zmatek, vyklízeli jedno místo za druhým a nakonec um, Maďaři došli až téměř k uh, severním hranicím Slovenska. Do Košice, do Prešov, Přešov, do vlastně část jižního Slovenska, slovenská mimo jiné. Takže někdo vlastně přišel na to bojiště, byl povolaný s tou francouzskou misí, protože byly odvolány ti kteří, kteří to tam nedali ptát a on dostal za úkol stabilizovat tu frontu v té západní části Slovenska, kde hrozilo, že vlastně ti Maďaři postoupí a odříždou Bratislavu. On tam v podstatě velice, velice rychle obnovil disciplínu, zavedl, jako ukázal těm vojákům, že prostě je třeba, je třeba jako bojovat dál, dokázal ten maďarský postup zastavit a dokonce ty Maďary dokázal obrátit na, útok, na ústup. Pardon. A... a to prej bylo díky
0: takové malé lsti.
1: Ano, si dobře to je tam vlastně on tam, ono právě s tím, jak tam přišli Francouzi, jak se zmiňoval ty francouzské koloniální jednotky, tak mezi Maďary se rozšířila, rozšířila fáma, že ti Francouzi tam počtou ty koloniální jednotky ze Senegalu. A, ti prostě, a mezi Maďary jako panovaly obavy, protože nikdo nevěděl, co od těch Senegalců čekat, že to prostě budou, budou nějaké besty, co tam budou každého podřezávat a vraždit. No a nejdar, jak se to rozvěděl, tak prostě zavolal pár desítek vojáků z Prahy na černělým obliče, kterým na boty a řekl jim tak a teď budete jezdit tady podle té, podle té fronty, když z vlaku, budete tam jako chodit s těma puškama a budete mluvit senegalsky. No ale my neumíme senegalsky. No to je jedno, můžete říkat cokoliv nějaké bláboly, aby každé třetí slovo bylo Senegal. A takže skutečně jako oni tam jako jezdili, jezdili, podle, jezdili podle, podle té trati a Maďaři se to skutečně, skutečně to rozvěděli. Ta fáma se strašně nafoukla, že tam bojují celé čer, celé černošské pluky. A e, takže prý jako dokonce, když e, někde porazili ty Maďary, e, tak jich nech skákala do řeky, aby utekla včetně co neuměli plavat. Takže jako když pak jedno z těch jako vytáhli, tak se, jako, se bál, že, jako se tady proč se skočilo ty vody, když neumí plavat, tak on řekl, že já, se, já se bál, že mi těm lidožroutům a hlavně tomu hlavnímu lidožroutovi, co je tady vede. Jako, takže, <laughs> eh, takže vlastně díky tomu se podařilo ten maďarský nástup dostavit a pomalu se dařilo ty maďary zadlačovat zpátky. Nakonec ta válka skončila ne teda československým vítězstvím, ale tím, že mocnosti, jedna, která se nepojila spojit se toho maďarsku s tím ruskem, a jedné, protože mocnosti řekli, že když Maďarsko s touhoto takže do Budapešti pošlou jako skutečné, jako skutečné své koloniální jednotky, ne jako skutečně celou, celou armádu britskou a francouzskou, což jako Béla Kun řekl, že je jako, že teda dobře, že tak, tak se stáhli ze Slovenska, tu Slovenskou republiku rad nechali padnout. A krátce na to ta republika se rozpadla. Šnejdárek byl povolán do Prahy, následně kde měl jako Zajišťoval bezpečnost v Praze. To taky nebylo úplně jednoduchá, teda, jednoduchá věc, protože tehdy byla Praha takový jako natlakovaný kde docházelo k různým excesům, různé demonstrace, různé násilnosti ulici, Docházelo tam třeba k tomu, že skupina Žižkovských žen se vydala na hrad, aby unesli Masaryka. Jo, o tom se taky tak můžeme pobavit. A, a, ale nakonec vlastně, jak už nejde, takový, si situaci sklidnit a když vlastně a pak jako následně byl převelen na Slovensku, kde jako dlouhou dobu velel vlastně těm různým jednotkám na Slovensku. Vystoupil z francouzské armády, vystoupil do československé armády, kde dosáhl vysokých generálských hodností. A na konci 30. let už jako pán v letech tedy odešel do Penze, na Slovensku pomáhal budovat domobranu s tím, jak se blížil, blížil tenkoliv 30. let a všechny ty události, které měly s Československým zamést. Nicméně po Míchovu a po, po obsazení Československa přestože dostal jako nabídky jisté na to, aby zůstal na tom Slovensku, jako zkušený ústodník, tak se odešel do Francie. Tam se krátce spojil s, s Benešou s Benešovým odbojem, nicméně po pádu Francie, který jako emočně hodně, hodně sebral, protože to Francie byla, Francie byla životní láska, odešel do Severní Afriky, kde strávil posledních pár let celého života a Krátce se po osvobození Prahy zde v, té, v severní Africe umřel. Jeho ostatky pak až po pádu komunismu mnohem později byly přeneseny zpátky do, do Českotlomenska. Takže vlastně se mu splnil ten kariérní sen, že si pořídí v Africe manželku, postaví si tam důvod a Splodí děti a vlastně Schneider byl ještě zajímavý takovým zvláštním způsobem, že on na to, jaký to byl dobrý druh, tak on nekouřil a nehrál hazardní hry. Že on tam píše, že ho musel jako děti hodně přemlouvat, aby si s nima zahrál Černýho Petra, že vlastně karty nebral do ruky.
0: Zajímavý. Tak jako knihovník se zeptám, co bych si mohl přečíst, abych se
1: dozvěděl víc? Tak určitě k tomu Schneiderkovi jsou krásným pramenem i s tím jazykem, ty jeho paměti, vyšlo to pod několika názvy. protože vyšlo, vyšlo, několik, vyšlo několik vydání. Vycházelo to pod názvy Co jsem prožil anebo Pochoduj nebo zemři, což je heslo francouzské zeměcké legie. Pak k těm, byt, k těm bálkám v Těšínsku a v, na Slo, Slovensku proti Maďarské republice Rád, tak na tom Těšínsku tomu se věnuje třeba knížka, která vyšla na klatlestý epocha, Kyselá těžínská jablíčka, tam je to popsaný ten konflikt poměrně přesně a přehledně. A podobně na Kotlastní epocha taky vyšla knížka, která se věnuje té Maďarské republice rad. Teda té válce s Maďarskou republikou rad jinak doporučuju, ale to už zabrousíme do zahraničí. O téhle válce vyšlo hodně knih na Slovensku ale to už bych tady opravdu mluvil strašně dlouho o nich, takže doporučuji čtenářům, ať se, ať se podívají na ten, na ten slovenský internet, protože tam jako od toho, od toho je, jako protože ta válka se drhávala na Slovensku, tak je toho mnohem víc. Tak, já děkuju, dozvěděl jsem se spoustu nových
0: věcí, doufám, že i vy, naši milí posluchači, a někdy příště zase, naschledanou. naschledanou.